0: Tuviste compasión porque Dice
1: así en Santiago capítulo 5 comenzamos a leer en el versículo 13 Estamos en la serie comunidad de pacto y hoy vamos a ver algo importantísimo que tiene que ver con la comunidad de pacto. ¿Está, ¿Está alguno entre ustedes afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace, el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte su Alma o un alma Y cubrirá multitud De pecados Vamos ahora al Salmo 103 Frecuentemente lo recito En mis oraciones Si usted sigue mis oraciones Amén Alma mía bendice a Jehová Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. En el día de hoy, mi tema en Comunidad de Pacto es un título largo. No pude hacer nada porque es un tema importante. Protegidos del pecado y la enfermedad. En la comunidad de pacto, protegidos del pecado y la enfermedad en la comunidad de pacto. Póngame atención, mire, acabamos de leer un pasaje en el libro de Santiago, donde en el mismo versículo está el pecado y la enfermedad, el perdón y la sanidad. Leímos uno en el Salmo y en el mismo versículo está el perdón de pecados y la sanidad de enfermedad. Si hay algo que nosotros debemos tener como creyentes presente, es que en este mundo quebrantado y malo hay pecado y hay enfermedad y que nosotros los creyentes somos vulnerables a las dos cosas y que como creyentes, hasta que Cristo venga y haga perfecto el mundo, necesitamos luchar continuamente contra el pecado y la enfermedad. Vamos a entrar ahorita en los puntos de este mensaje. Usted tiene que poner mucha atención. Si hay algo que puede afectar a un creyente, su vida es el pecado. Y vamos a encontrar respuestas en la palabra de por qué los creyentes que fuimos perdonados del pecado y en la salvación el Señor nos da poder sobre el pecado, tenemos que luchar contra el pecado. También vamos a mirar en la palabra de Dios. Que Dios ha provisto sanidad para el cuerpo de los creyentes. Pero que en la tierra nos vamos a enfermar y vamos a tener que luchar contra la enfermedad. Yo no sé si hay alguien aquí, hermano. Ahora, dentro de esas dos cosas, hay una pregunta importante que la voy a estar haciendo continuamente durante todo el mensaje. Y es, ¿crees tú que Dios te puede perdonar pecados? ¿Crees tú que Dios te sana de una enfermedad? Porque es importante creer las dos cosas y es más fácil creer que Dios perdona nuestros pecados y no creer que Dios sana nuestras enfermedades. Ya que tenemos situaciones y si Dios sana enfermedades, por qué tal y tal y tal y tal cosa? Todos tenemos cosas que nos han sucedido a nosotros o a alguien conocido o a un ser querido que también era cristiano y nos llevan a cuestionar esto. Pero en el día de hoy Dios nos va a dar respuestas. Lo segundo que también vamos a encontrar es que el proyecto de luchar contra el pecado y la enfermedad es un proyecto no de individuos, sino de comunidad. Todo el que está en una comunidad de pacto puede llegar a tener victoria sobre el pecado y la enfermedad. Pastor, demuéstreme eso con la palabra. Gracias por pedírmelo, porque ahora vamos a nuestro primer punto. El pacto funciona en base a la verdad. Hemos hablado que el Señor nos ha dado un mejor pacto. Diga conmigo, estoy en un mejor pacto. Y ese pacto funciona en base a la verdad. Hablamos de los beneficios del pacto Mejores promesas Pero a veces el creyente dice ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué me pasa esto y no se soluciona? Y dice y el pastor está predicando Y lo he leído en la Biblia Que es un mejor pacto Que está en base a mejores promesas ¿Por qué no sucede eso? La primera respuesta viene en este primer punto El pacto funciona en base a la verdad Si me pones a eso El pacto funciona en base a qué? A la verdad y eso es importantísimo porque si nosotros no tenemos la verdad y no creemos la verdad, no podremos recibir lo que el pacto dice o lo que esa verdad dice. Necesitamos creer correctamente. Y hoy en día hay muchas cosas que no se creen bien en la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo la palabra, porque no estamos estudiando la palabra, porque hemos sido mal enseñados en la palabra y aún cuando ahora nos enseñan bien, todavía tenemos una creencia fuerte que no nos deja Creer la verdad, recibir La verdad, porque el pacto Funciona en base a la Verdad y la palabra De Dios es la verdad No la teoría de los hombres, no lo que Los hombres digan, no la opinión de los Hombres, aunque vayas a una iglesia Si el que te predica te da su propia Opinión, esa opinión no es Importante, lo que es importante Es que te dé la palabra de Dios Porque la opinión que va sobre todas Las opiniones es la opinión de Dios El precepto de Dios, el concepto del hombre, no importa, el precepto de Dios hace la diferencia en la vida de un creyente, y yo estoy creyendo que en este tiempo Dios está trayendo más revelación a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Para que la iglesia entre a recibir beneficios que no había disfrutado, a experimentar beneficios que no había experimentado. Hoy se tienen que romper incredulidad, se tienen que romper fortalezas de cosas que han venido a nosotros y no nos han dejado. Entonces, Vamos a poner esos dos versículos que les envié, que son el Santiago 15, 19 y 20. Dice hermanos míos, si a alguien de ustedes se extravía de la verdad y a alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Lo primero que entendemos con ese versículo, lo primero que queremos ver en esta mañana es que hay una verdad y la palabra de Dios es la verdad. Yo dije la palabra de Dios es la verdad porque dice si un hermano se extravía de la verdad se va a meter en problemas. Entonces dice, si, si, si alguien de la iglesia, está hablándole a la iglesia, si alguien en la iglesia se extravía de la verdad Tú puedes venir a la iglesia, a leer la Biblia, a recibir los mensajes y estar extraviado de la verdad en alguno o más puntos de la vida Oh, yo no sé si hay alguien aquí hermano Y dices, entonces está hablando de comunidad y si alguno en la comunidad de pacto se extravía de la verdad y a alguien le hace volver Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino Salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados Lo primero que vemos es que hay una verdad Es la verdad de la palabra de Dios Lo segundo que vemos allí es que Cuando una persona se extravía de la verdad Entra en el error Ya conmigo error Hay cristianos que en puntos importantes de principios, de preceptos y puntos doctrinales están en error y se paran y se afincan y dicen no, yo no creo así, yo lo interpreto así y cuando alguien se extravía de la verdad, entra en error. El que entra en error, entra en un camino de pecado, dice que se convierte en pecador, dice hará dice porque el que lo corrige hace volver al pecador, el que entra en un error, entra en pecado. Alguien dice yo no creo en ese principio hablemos algo que es absurdo pero como para no que no diga eso me cae a mí o lo dice por tal cosa. Alguien dice el apóstol habla mucho de la humildad yo no creo en ese principio. Pues eso lo va a llevar a que viva de una manera contraria a la humildad lo cual lo va a llevar a vivir no en la verdad sino en error. El error lo va a hacer que esté en pecado y él va a haber tomado un camino incorrecto. Ese pecado le traerá consecuencias y posiblemente si continúa así es hasta la pérdida de su alma. Si alguien entre ustedes se extravía de la verdad. No está diciendo la gente de afuera porque ellos no tienen la verdad. Y a alguien le hace volver, hay una responsabilidad en la comunidad de hacer volver, hello, del error a los que se hayan salido del camino de la, o de la verdad en algún área de la vida Diga conmigo comunidad de fe, oh gloria a Dios, es un proyecto de comunidad no, yo, yo, yo no creo en la iglesia. ¿Quién es tu pastor? Jehová es mi pastor. ¿Y quién es tu cobertura? El Espíritu Santo. Yo aquí lo hago. Entonces, ¿quién te va a sacar del error si tú caes en error? Uh, gloria a Dios. Gracias a Dios por la comunidad. ¿Quién te va a sacar del error? ¿Y para qué me quieres sacar del error? Para salvar tu alma de la muerte. Uh, yo voy a pactar por eso. No solamente hay una verdad, no solamente el que se extravía del camino de la verdad eh, eh, es un pecador. Cae en error, es un pecador, entra en un camino de pecado, pero su alma está en peligro. Y dice que el que lo saca del camino del error salvará su alma de muerte. Y una palabra importante es cubrirá multitud de pecados, cubrirá multitud de pecados yo voy a decir esto ahora creo que Morrison lo dije más adelante en el mensaje pero lo voy a decir ahorita nosotros estamos para cubrir los pecados de los hermanos yo sé que hay dos amenes porque algunos piensan que cubrir es tapar no dice para tapar los pecados de los hermanos dice para cubrirlos si ah, este hermano cometió algo y que nadie sepa, que el pastor no sepa que nadie sepa, entonces va a perder su alma y no le estoy cubriendo sus pecados, se los estoy tapando. ¿Cuál es la diferencia? Que si un hermano se extravía de la verdad y yo lo hago volver del pecado por el error en el que está, lo, los, lo, lo traigo de nuevo al camino del Señor, él, él se va a reconciliar con Jesucristo. Y al reconciliarse con Jesucristo en esa relación, Jesucristo cubre sus pecados con su perdón, con su misericordia y con su sangre. Esa es la manera como se cubren los pecados, trayendo al que está pecando a una relación correcta con el Señor, porque él es el único que cuando alguien se arrepiente, lo perdona, lo limpia, le lava y le cubre los pecados. O oh, alguien tiene, alguien tiene que alegrarse más. No, no sé, hermano, alégrese. Si usted está recibiendo, alégrese. Los que están atrás, alégrense. Los que están conectados allá en otros lugares, alégrense. Quiero mirar algunas cosas en cómo es que funciona el pacto en base a la verdad. Hoy en día todo está en contra de la verdad. Hablemos de la cultura del mundo. La cultura del mundo y hablamos de los niños están siendo enseñados en las escuelas públicas a que todo lo, 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 lo malo es bueno y si ellos dicen que algo de eso es bueno, los catalogan con eh, adjetivos incorrectos. Hoy en día hay una agenda que quiere indoctrinar a los niños para que los niños crean todo lo que el mundo dice que es bueno, siendo algo que es pecado y contrario a los principios de Dios. A los adolescentes los llevamos al campamento y uno de los temas fue eso y les decimos todas esas cosas. Pero algo en lo que yo caí en cuenta es que a veces los adultos necesitan también recibir esta palabra de que el mundo los está atacando a ustedes, de que ustedes están recibiendo a través de YouTube, de Facebook, de Instagram, de websites, de cable TV, están recibiendo Teorías y cosas que no son correctas, no son la verdad y contradicen la palabra de Dios Cuando tú crees, tanto lo oyes, lo oyes, lo oyes y tanto consumes eso Que cuando viene el principio de la palabra, que lo estudias una vez a la semana O de vez en cuando lo miras, te lo dudas ¿Qué consumes? Porque deberías consumir más la palabra de Dios que la basura del mundo la basura del mundo va a arruinar tu fe. La basura del mundo va a bloquear que tú creas la verdad. Y sin la verdad, tú no recibes el beneficio del pacto. Pero cuando tú conoces la verdad y la crees, tú recibes los beneficios del pacto. Gloria a Dios. Entonces, el mundo está en contra de eso. De hecho, yo me hice una, una notita acerca de eso. Déjeme ver si yo la encuentro. En, en la cual, for young people, listen. For you to be cool, you have to agree with people that contradicts the Bible and contradicts God. And they tell you to be up to date, you need to believe that. Well, the price is too high because then your salvation is in jeopardy. And many things for your life are in jeopardy because you try to be up to date. You don't need to be up to date with the world. You need to be up to date with God and his word. Pastor y por qué hablo en inglés porque a los jóvenes les gusta más que les hablen inglés y porque a los jóvenes les gusta mi acento europeo. Gracias por el entusiasmo. La cultura del mundo está en contra de la verdad, ¿Qué más está en contra de la verdad, creyentes que se desvían de la verdad. Cuando un creyente se desvía de la verdad Y ese creyente comienza a proclamar esas mentiras A otros creyentes y decirle Oh mira esto no no es así oh, Esto no funciona así Esto que te dijeron en la iglesia Eso yo ahora tengo una nueva revelación Y esto funciona así Esos creyentes comienzan a contaminar A gente que estaba en la verdad Así es de que cuando una persona se está metiendo En 10 o 20 o 15 eh, Facebooks y YouTubes de, de gente que se llaman cristianos sin conocerlos Sin saber qué enseñan Eventualmente si están en error Ese error tú lo vas a agarrar Y lo vas a creer y tú mismo Vas a ser desviado de la Verdad a través de otro Que está en error y que Está entonces en falta Contra Dios y allí entonces tu alma Está en peligro Déjeme darle un ejemplo En el 2020 Una pareja Que sirvieron en la iglesia, aquí fue donde conocieron al Señor, se bautizaron, lo formamos. Él comenzó a mirar unos videos de YouTube y a la hora del lunch, él se metía en su auto a consumir cosas de YouTube que le llamaron la atención. Y que era una doctrina que hoy en día la llamamos doctrina judaizante, la cual el libro de Gálatas cancela. Y ya él comenzó a ver todos los días esto. Entonces, imagínese cinco días a la semana de lunes a viernes mirando esto todos los días y quizás una vez a la semana escuchando el mensaje de la iglesia. Comenzó ya a molestarse, a incomodarse, a contradecir, a, a hablarle a otros hermanos. Esto no está bien. En la iglesia no enseñan bien. Al final terminó yéndose. Pero para qué le doy la ilustración, porque usted no puede estar consumiendo cualquier cosa. Usted tiene que buscar la verdad. Aunque se llame cristiano, hey, un momento, yo tengo que ver. Sabes que ayer me encontré con un hermano que tomó el curso. De lo sobrenatural y me dijo oh, el pastor Orlando excelente, me gustó la palabra, todo bueno. Dijo solamente no estoy de acuerdo en una cosita que él dijo. Y yo le dije, ¿cuál es? Y él me dijo, ¿cuál era? Y yo le dije, es, estamos de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo con él en eso. Me dijo, pero tranquilo. Él es un buen hombre. Ninguno es infalible. Yo tomé todo lo bueno, que fue el 99.9% y deseché ese poquito. Eso no me molestó. Y yo me mantengo firme en lo que me ha enseñado usted, pastor, y en lo que yo he creído aquí. Otro día les cuento qué es, porque no es algo grave. Es algo más bien de tradición. Hello. Estamos aquí, que esa es otra cosa, ningún ministro es infalible, de ahí la responsabilidad tan grande y los que me conocen saben que yo soy muy responsable, muy, tengo mucho temor al predicar la palabra porque uno puede decir por emoción cualquier cosa Uno puede decir por emoción cualquier cosa para agradar a la gente Pero yo no estoy para agradar a la gente Yo estoy primero para agradar a Dios Y a través de agradar a Dios bendecirlos a ustedes Para que a través de la verdad Ustedes puedan disfrutar de las mejores promesas Del pacto de la cruz del Calvario Lo siguiente que quiero que, se, que sepan a través de este versículo Que acabamos de leer Es que nosotros los creyentes que estamos en la verdad Somos vulnerables porque mire lo que dice el versículo si me lo pone de nuevo en la pantalla el, el que está subrayado si me lo vuelve a poner dice hermanos si alguno de usted de entre ustedes se extravía de la verdad día conmigo los cristianos somos vulnerables a extraviarnos de la verdad. Ahora no digan los cristianos ponga su mano en el Corazón y diga yo soy vulnerable A extraviarme de la verdad No te creas superman espiritual Aleluya no te creas superwoman Espiritual somos vulnerables Somos vulnerables Si alguno de entre ustedes en la Comunidad de pacto se extravia Significa que hay posibilidad de extraviarnos De la verdad y por eso es Importante mantenernos bien unidos En la comunidad de pacto y recibir La palabra y meditar en la palabra Y correr con la palabra si y algunos extravía de la verdad Diga conmigo vulnerabilidad Somos vulnerables No podemos creer que no Mire, no sé si en, en su país dicen eso Tanto va el cántaro al agua Hasta que al fin se rompe Tanto te metes con gente Que te está diciendo cosas contrarias A la enseñanza bíblica que recibes Hasta que al fin dices sí Entonces yo creo lo que tú crees tanto miras esa página y oyes tantas cosas que dice, ¿y entonces por qué nosotros hacemos así? Hasta que al fin se rompe el cántaro. Somos vulnerables. Ya conmigo, vulnerables. Somos vulnerables. Somos vulnerables porque vivimos en un mundo caído, donde está lleno de pecado. Somos vulnerables porque en nosotros todavía está la naturaleza carnal y entonces vienen cosas del mundo. Que atraen los deseos de la carne. Somos vulnerables. Debemos entender que somos vulnerables. El pacto funciona en base a la verdad. Pero si yo soy vulnerable. Puede venir algo que contradice la verdad de Dios. Y me hace vulnerable. Oh hermano el peor virus no es el COVID. Ni el monkey packs. Ni el HIV, el peor virus de la humanidad Se llama el pecado El pecado destruye la vida, destruye la mente Destruye las emociones, destruye los matrimonios Destruye las relaciones saludables Destruye el futuro de la gente Oh hermano, alguien tiene que levantarse Y darle un aplauso al Señor Porque Dios nos libertó del pecado Pero somos vulnerables Somos vulnerables Ahora, estamos hablando de libertad Luchando y triunfando sobre el pecado Y la enfermedad en la comunidad de paz Pues así como en el mundo Que es caído y malo Somos vulnerables al pecado Por la misma maldad del mundo Y por nuestra naturaleza También en la tierra somos vulnerables A la enfermedad Los cristianos somos vulnerables A la enfermedad porque estamos en un mundo Caído y quebrantado Y porque todavía tenemos el cuerpo Que no ha sido glorificado Aleluya, algún día lo tendremos yo no sé si hay alguien aquí que capta lo que el mensaje de hoy trae. Ahora, pastor, ¿y entonces qué debo hacer? Pues escucha las advertencias, oye las advertencias. Hay, a veces lo salva uno más en la vida, no las promesas de Dios, sino una advertencia de Dios. A veces tú oyes una advertencia y dices, uh, wow, si hubiera oído una promesa, oh, Dios prometió esto. Pero la advertencia te pone y allí entra una advertencia. La advertencia, miren lo que dice eh, Santiago 5, 19 y 20 Que está ahí en, dentro de lo que les envía para que lo pongan a pantalla Importante lo que lo lo que lo que dice allí en Santiago Porque esto se convierte en una advertencia Dice el que hace volver a un, lea lo que lo que está subrayado Dice el que hace volver a un pecador del error de su camino El que hace volver a un pecador del error de su camino Lea salvará su alma de la muerte Advertencia Somos vulnerables Podemos extraviarnos del camino Entrar en error Entonces vivir un camino de pecado Y nuestra alma morirá ¿Sabe qué? Nosotros creemos que tenemos que predicar mensajes de salvación cuando hay gente que no ha venido a Cristo. No, nosotros tenemos que predicar mensajes de salvación todos los domingos. Este es un mensaje de salvación, porque este mensaje te habla de que tú eres vulnerable y que tú necesitas muchas veces ser exhortado por un hermano de la comunidad de fe para hacerte volver al camino de la verdad, sacarte del error y que tu alma se salve de la muerte. Salvará su alma de la muerte. Y entonces cubrirá multitud de pecados y ya yo le dije lo que era cubrir no es tapar es llevarlo a una relación correcta con Dios donde cuando te arrepientes él cubre tus pecados con su sangre o oh, te da su misericordia te da su perdón te levanta y te restaura para que el enemigo no esté haciendo daño con tu propio pecado y una vez que te restaura Tienes que levantarte seguro, yo ya soy perdonado Y como soy perdonado, si el enemigo me recuerda el pecado Yo le digo shut up enemy, porque ya Dios me perdonó Yo ya me arrepentí, yo soy limpio, yo soy sano, yo soy libre Recibí la misericordia de Dios Así es que funciona la verdad La palabra de Dios es la verdad Número dos, fe y oración Fe y oración Vamos a leer en Santiago Porque en Santiago comienza a decir de Primero dice ¿Hay alguien afligido entre ustedes? ¿Y qué es lo que le dice? Haga oración Está diciendo Ora por ti mismo ¿Tienes una aflicción? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ora por ti mismo Tú eres un cristiano, tú oras por ti mismo Señor aquí estoy Entonces cuando hablamos de sanidad estamos diciendo te enfermaste La primera opción no es llamar a tu líder, la primera opción no es llamar al pastor La primera opción es cuál, ora Señor aquí estoy tengo esta aflicción Tengo este dolor, aquí estoy ayúdame Señor Ora por ti mismo, habla de tres posibilidades de oración este pasaje. Cuando tú pecas y utilizas primera de Juan 1:9 que dice si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de la maldad. ¿Qué hiciste allí cuando lo haces? Orar. Oraste a Dios. Pero resulta que cuando nos enfermamos no oramos. Sino estamos esperando que alguien venga a orar por nosotros. Cuando la primera instancia, el primer recurso es ora por ti mismo. Esa aflicción o cualquier clase de aflicción, ora, haga oración, haga oración. Oh, no los noto muy convencidos. Dios también oye tus oraciones. Dios no solamente oye las oraciones de los ministros. Dios no solamente oye las oraciones de los pastores. Dios oye también tus oraciones Dios te oye tus oraciones Oh dile a tu vecino Dios oye tus oraciones Por supuesto que tienen que ser oraciones de fe Entonces la primer recurso es haga oración Y tiene que ser oración de fe Estamos hablando de fe y oración En la manera como en la congregación Nosotros somos preservados del pecado y la enfermedad Es a través de la fe y la oración Y la primera es tú oras pero luego viene el siguiente versículo 14 y 15 y en ese versículo nos muestra los ministros de la iglesia orando por los enfermos. Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido, le será si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces viene otra opción y la opción es llama a los ministros de la iglesia Aquí habla de ancianos, quiero enseñar para los que no saben ancianos no está hablando de gente de edad, de avanzada edad Está hablando de ministros de más alto nivel en la iglesia que ayudan al pastor En nuestra iglesia son los pastores asociados Tenemos luego otro nivel, los supervisores de la zona Luego los supervisores de sector, luego los, super, los líderes de casas de esperanza entonces dice: Está algo no enfermo entre ustedes. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice ahí? La siguiente palabra. No, la, solo la palabra. Oh, yo estuve enfermo, pastor, y nadie vino a verme. ¿Tú llamaste a alguien? No. No somos adivinos. Ahora dice, está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Sabe lo que eso está diciendo? Está alguno tan enfermo que no puede salir de la casa para venir al servicio, debe llamar. Te llevaron al hospital, debe llamar. Llame a los ministros de la iglesia. Ahora le dice a los ministros de la iglesia, diga conmigo, esto es un proyecto de comunidad de pacto. Dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces esto nos lleva a que pensemos que es un proyecto de comunidad, que no solamente, que, que esto no se trata de superestrellas que están especializados en un tipo de milagros. Mire, hoy, hoy nosotros en esta iglesia vamos a entrar en una dimensión nueva, porque siempre, siempre mi deseo ha sido que todos en la iglesia sanen enfermos, que todos en la iglesia echen fuera demonios, que no haya un especialista solamente, y quizás alguien tiene al, un, un, una fe más aguda para uno de estos Manifestaciones del Espíritu, gloria a Dios y, que, y, y debe usarlo para el beneficio de la comunidad de pacto Dice la palabra de Dios, entonces dice Únjalo con aceite en el nombre del Señor Y entonces viene día conmigo la oración de fe salvará al enfermo, la oración de fe Ahí habla de la fe y ahorita vamos a hablar de la fe porque no puede ser una oración por hacerla por si acaso, porque me siento ya que no doy más Porque mi, mi familiar ya no puede más Y por, probemos eso de la oración No, tiene que ser una oración de fe Fe es confianza en Dios Fe es haber creído la verdad y decir Dios lo va a hacer Y no necesitas tener mucha fe Si tienes un poquitico de fe, gloria a Dios Con ese poquitico de fe, aleluya Vas a recibir el milagro La oración de fe Entonces los ministros deben ir a orar por esa persona que está así. Con una oración de fe. Y la oración de fe. Ojo, ¿cómo se obtiene una oración de fe? Los que los que hacen la obra de Dios entre ustedes. Usted sabe que usted ha tenido una ocasión en la cual usted de pronto se encontró con alguien. O fue y visitó a alguien. Y usted oró y Dios obró un milagro allí. Pero también ha tenido otra ocasión en la cual usted fue en una situación similar. Y usted oró. Y no pasó nada. Vean conmigo la oración de fe Porque cuando uno va a ir a orar por alguien Antes de ir a orar por el alguien Uno ora ¿Para qué? Para que sea Dios el que te imparte la fe Y tú sepas lo que tienes que orar Y cuando Dios te muestra lo que tienes que orar Tú orarás con fe Porque sabes que eso es lo que Dios va a hacer Hello la oración de fe salvará, la palabra salvará es sinónima de sanará al enfermo Y de hecho ese salvará en inglés es it will make you whole W-H-O-L y -e. te hará completo espíritu, alma y cuerpo Sanará al enfermo y el Señor lo levantará otra vez Es alguien que no, no pudo llegar a la iglesia Por eso el Señor lo levanta de esa situación y viene entonces que en un mismo versículo está sanidad de enfermedad y perdón de pecados. Es un patrón que se repite en la palabra de Dios. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Se acuerda que leímos que dice confiénsense unos a otros? Yo no le voy a decir mis cosas a nadie. Cada uno debería tener un hombre el hombre un varón la mujer una hermana que es maduro o madura en el Señor que es tu guarda espiritual a quien tú le puedes decir mire me estoy resbalando en esto ayúdame y esa persona no te va a pasar la mano esa persona tiene que ser alguien que te ama y que te va a dar la palabra correcta y va a orar por ti para sacarte del error y meterte en el camino de la verdad y que tu alma se salve y que puedas recibir los beneficios del pacto y no que estés llevando palo del diablo. Y yo sé que es difícil llevar a la gente. No, es que una vez yo confié en alguien en una iglesia y me traicionaron. Pues no fue en esta. Y si fue en esta, pues no le vuelvas a hablar a esa persona tus cosas personales. Pero tú tienes que llegar a un punto en que confías en alguien. Yo he tenido personas, ministros, que han venido a mi oficina y me han confesado cosas en las que están metidos y que están mal. Y no les... O sea, yo no han venido como, oh, bueno, a tapar. No, mire. Pastor. De hecho, había un ministro acá que una vez entró. Recién comenzamos las pidas y me dijo pastor vengo a buscarlo y yo le dije no ahorita no puedo Tú no tienes cita conmigo yo ahorita estoy ocupado Me dijo, le conviene oírme ¿Wow? Pues él jugaba un rol importante en la alabanza sin él no iba a haber alabanza Y yo le dije ¿cómo así entra mire yo estoy cayendo en esto yo tuve lucha con eso en el pasado Y otra vez estoy cayendo en esto wow Mire, comencé a darle la palabra ahí en la oficina, darle la palabra y luego que le di la palabra comenzamos a orar, comenzamos a orar, comenzamos a orar. La gloria de Dios cayó en esa oficina, yo caí de rodillas en la alfombra, él cayó allá con la cara en la alfombra, quebrantado, llorando. Hubo un mover de Dios extraordinario, porque a veces nosotros tenemos la tendencia a esconder, a nosotros mismos tapar. O tratar de cubrir, pero eso no es cubrir, otra vez el único que cubre tus pecados es Jesús, cuando tú te arrepientes. Los miembros de la comunidad de pacto entonces la primera opción oras por ti mismo, la segunda los ministros de la iglesia, la tercera es miembros de la comunidad de pacto orando unos por otros. Mira lo que dice en el versículo 16 Confiésense sus ofensas, sus unos a otros Y oren unos por otros Lea donde está subrayado Oren unos por otros para que sean Oren unos por otros para que sean Oren unos por otros para que sean Atrás y todos Oren unos por otros para que sean El proyecto de tener una iglesia donde hay sanidad es que oramos los unos por los otros para ser sanados, para ser liberados, para ser bendecidos Tú te enteraste que un hermano está enfermo, ora por él en tu oración secreta si te encuentras con Él, pídele, te puedo orar por ti, ora por Él. Piden oración en una casa de esperanza, únete a esa oración para orar los unos por los otros. Y lo que está diciendo allí, que cuando nosotros oramos por otros hermanos, serán sanados. Otra vez, no necesitamos invitar a un especialista para que haga un servicio especial para él. Uy, Está mal que lo hagamos, no, de vez en cuando hay que hacerlo Y hay que traer invitados para que Dios se mueva Pero debe ser el pan de cada día de la iglesia En la iglesia el pan de cada día debe ser victoria sobre el pecado Y victoria sobre la enfermedad En el pan de cada día debe haber milagros, señales, prodigios, maravillas, cambios Mire, cuando alguien está atado en una adicción Necesita ser sanado Porque a veces pensamos solo en diabetes, en esto, artritis, lo otro No, 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 una adicción es una enfermedad no, pero es que dicen que las, las adicciones son difíciles, que esto, que lo otro. No, hermano, alguien tiene que creer que hay sanidad en el cuerpo de Cristo. Alguien tiene que creer que Dios sana, gloria al Señor. En los evangelios, en, la, en los milagros de Jesús... Sanidades no solamente eran cuando una persona estaba enferma del cuerpo Y recibía la restauración de esa enfermedad Sanidades también eran cuando él le echaba fuera a un demonio que lo estaba oprimiendo Decía le echó fuera el demonio y fue sano Porque es un tipo de sanidad Pero tiene que hacer una oración de fe Y si nosotros tenemos conceptos errados no vamos a tener la fe Hello Oren unos por otros para que sean sanados Ahora yo quiero que vaya conmigo en la palabra de Dios en su Biblia Quizás se lo van a poner también En La pantalla Para que miremos algo importante En cuanto a la oración de fe La oración de fe se hace con la verdad de Dios Diga conmigo la verdad de Dios Dios la verdad de Dios Santiago capítulo 5 Avísenme cuando esté listo ¿Están listos? Santiago capítulo 5 En Santiago capítulo 5 Vamos a mirar dos versículos importantes Después de que dice Confiésense sus ofensas Oren unos por otros para que sean sanados la siguiente frase en el versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración, levante la mano a los justos del Señor. La oración, no cualquier oración eficaz, precisa del justo puede mucho. Y entra allí la palabra diciendo Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Hay corrientes cristianas donde dicen los milagros no son para hoy, las sanidades no son para hoy. Dentro de esas corrientes hay una corriente que inclusive divide tres periodos de milagros y uno de los periodos que dicen, uno de los periodos que sí hubo fue el de Elías y Eliseo, porque Elías y Eliseo hicieron milagros por un tubo y siete llaves. No sé dónde dicen eso, pero yo lo había oído por ahí, gloria a Dios. Milagros por todos lados, resucitando el niño ¿a aquel, oh, tremendo los milagros Entonces dicen, eso no es para hoy Pero en el Nuevo Testamento El Señor dice en su palabra En Santiago 17 hey, pon atención Elías era un ser humano como tú No había nada diferente Él no era súper especial uh, a, 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 Alguien tiene que Él no era alguien, oh, fuera de serie Y yo no soy fuera de serie Dice, igualito a ti Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas, aleluya, oh entonces Elías era como yo, sí, él era como tú y como yo y siendo un ser humano que también tenía Pasiones y todas las demás cosas De un ser humano Siendo una persona común y corriente Oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra Por tres años y seis meses Significa que tú podrías orar para que no lloviera por tres meses Y no llovería Oh gloria a Dios Pero tú no necesitas orar por eso Porque no hay necesidad de orar por eso Ni es el propósito de Dios para este momento Pero tú sí puedes orar por cosas grandes Por milagros extraordinarios Porque así como Elías oró por un milagro tan extraordinario Y sucedió Tú puedes orar por un milagro extraordinario Pero aquí volvemos a cómo es que se recibe la fe para eso En tu relación con Dios Dios te va a mostrar Porque en la relación que Elías tenía con el Señor el Señor le dijo hey mira yo esto es lo que yo quiero hacer y como yo quiero hacer esto eh, pues entonces eh, no va, eh, quiero disciplinar a la nación y que no llueva por tres años y el día dijo ok yo tengo pues yo tengo la fe para eso yo salió y dijo padre en el nombre de Jesús que no llueva más y cuando Dios completó el propósito regresó y dijo que llueva ahora y llovió no es pedir cualquier cosa, no es ser necio, no es ser una persona que quiere llamar la atención sobre sí, es que cuando tú tienes una relación con Dios Tú puedes orar por cosas extraordinarias, milagrosas, sobrenaturales Que son necesarias para el beneficio de un hermano, de una hermana en la iglesia De una familia, gloria a Dios o de alguien que estás alcanzando Y Dios va a oírte como yo a Elías, gloria a Dios Dios va a usarte para hacer milagros, alguien tiene que alegrarse Dios te va a usar para milagros extraordinarios, para maravillas Para señales, para sanidades o oh, el que no lo cree, aplauda Aunque sea por fe y diga bueno por fe yo creo que Dios me va a usar a mí Quién te dijo que a ti no te quiere usar Dios hermano, Dios quiere levantar Un ejército de hombres y mujeres Que hagan la diferencia, si estamos esperando Que sea uno solo o cinco o, o, o siete En la iglesia, estamos equivocados Así no alcanzamos, hay gente a la que yo No puedo llegar para orar por su sanidad A eso llegarás tú, hay gente a la que yo No puedo llegar para desatar la gloria De Dios sobre ellos y un milagro En sus familias, pero tú sí vas a llegar Y a ti Dios escuchará la oración Hay gente en la iglesia Que quizás no van a poder accesar el pastor. Pastor o esto, pero Dios te ha dicho Es un proyecto de comunidad Y te voy a usar a ti Ora una oración como Elías Y otra vez oró, dice en el versículo 18 Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Hace muchísimos años Con mi pastor cuando yo estaba En New York en la iglesia Fuimos a República Dominicana a Un trabajo misionero en Dubó Dubó es una comunidad Donde Mayormente hay gente de Haití y allí estábamos estableciendo la obra de Dios Mi pastor llevó varios ministros para que en diferentes lugares Hiciéramos campañas evangelísticas al aire libre Y yo recuerdo que en el lugar donde a mí me tocó Creo que era viernes en la noche llegamos Los hermanos de la iglesia armaron el, los equipos de sonido Ahí había un caserío con casas Hechas de madera y chocitas prácticamente. Habían algunos hermanos de la iglesia y gente que habían invitado poquito. Y ya estábamos comenzando la alabanza y todo eso. Cuando comienzan a caer unas goterones, comienza a llover. Y yo llamé a un ministro muy prominente de New York a un lado. Y a, otro, a otros hermanos de la iglesia. Y le dije hermano, necesitamos orar. Y dije, Padre, en el nombre de Jesús, que esta lluvia se detenga mientras hacemos la campaña evangelística. Al momento dejó de llover. Hicimos la campaña. Mientras predicaba, gente salía de las chositas. Muchos recibieron a Cristo. Cuando regresamos a New York, el ministro prominente me dijo, Pastor Silva. Tengo que confesarle algo. Y yo, ¿qué? Me dijo, cuando usted hizo esa oración, que se detenga la lluvia, mirando esas nubes que había ahí, como eso iba a caer un aguacero, yo dije, ay, el pastor Silva va a quedar aquí en ridículo. Pastor Silva va a quedar aquí como, que orar para que no llueva? ¿Va a llover? No todos en el círculo quizás tienen que estar de acuerdo. Solo necesitamos uno que diga, oh, yo discerno que eso es lo que va a hacer Dios y Dios lo va a hacer. No es que tú vas a hacer que escampe porque te vas para la playa, oh, que no lleva hoy porque voy para la playa. Tienes que estar en un proyecto de Dios, en un propósito de Dios. Y para que sí, 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 eso no es para jugar. It's not a game. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios Número tres Entonces ya sabe Cómo es el asunto Diga Mis oraciones Cuando estoy Bien con el Señor Van a ser respondidas Como las de Elías Como las de Eliseo Porque serán oraciones De fe Oraciones en el propósito De Dios Oh gloria a Dios Número tres Sanidad Y perdón Santidad y salud Y hay dos pares de palabras El primero es sanidad y perdón El segundo es santidad y salud Son dos cosas diferentes Cuando tú estás enfermo necesitas sanidad Cuando tú pecas necesitas perdón Pero otra cosa es Tu estilo de vida De no estar cayendo en pecado de no ser esclavo del pecado. Se llama santidad. Y un estilo de vida. En el cual no te estás enfermando cada rato. El cual se llama salud. Y nosotros debemos aprender a movernos. De sanidad y perdón. A vivir una vida de santidad y salud. En la Biblia. Encontramos muchísimos versículos. Donde las dos cosas aparecen. El perdón de pecados. Y la sanidad de enfermedades. Y aquí es donde viene la respuesta a algunas preguntas que ustedes puedan tener. Ok, leemos en el Salmo 103, 1 al 3, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de, de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Yo quiero decirte algo, es más fácil creer que Dios perdona nuestros pecados a que sana las enfermedades. A ver, dígame la verdad, es más fácil creerlo. Oh, yo sí creo que, mire, yo no tengo ningún problema cuando fallo Voy delante de Dios, me arrepiento, no quiero seguir cargando eso Y yo creo que Dios me perdona cuando me arrepiento Ahora, cuando viene un dolor, una dolencia, una enfermedad Ahí está uno como, ok, ok, ok Pero ahí dice en un solo versículo Él es el que perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades Cómo lo recibo y cómo camino en esa, en esos beneficios que Dios trae Porque en ese mismo versículo aparecen los dos Pero no es el único, el único versículo Ahora yo te quiero decir que es por gracia Día conmigo por gracia, por gracia Él perdona nuestros pecados Y por gracia Él nos sana La palabra de Dios dice Él perdona tus pecados Y si lo dice Dios cuando tú te arrepientes Él te los perdona sana todas tus dolencias, todo eso es verdad, él también sana todas tus dolencias, pero viene la pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué si eso es así, por qué me enfermé? Si eso es así, ¿por qué sucedió a tal enfermedad a tal persona cristiana que yo conocía? Y quiero ser sensible porque quizás recuerdes algo así, pues es importante, la pregunta es importante. Pero debes tener una pregunta, no con duda, sino con fe Señor, yo yo tengo esta pregunta, pero yo sigo confiando en ti Señor, eh, aquí hay una pregunta, no me no me explico esto Porque tú dices en tu palabra esto, pero yo confío en ti Señor, aquí tengo una incertidumbre dentro de mí por lo que aconteció Pero yo sigo confiando en ti, pero yo sigo confiando en ti Pero yo sigo confiando en ti, yo no te doy la espalda, yo no te abandono Yo sigo confiando en ti, el hecho de que no lo entienda, no es para dejar de confiar en ti Porque a través de toda la palabra Vemos ese patrón de las dos cosas En Isaías 33, 24 Mire lo que dice en Isaías 33 Léalo conmigo en la pantalla Ningún habitante dirá Lean voz alta Estoy enfermo Al pueblo que allí habita Le será perdonada <ríe> su, su pecado, su iniquidad estaba era una palabra profética sobre Sión. Sión es los creyentes juntos congregados para adorar. Y Sión es una palabra futurista de la iglesia. Y dice ningún habitante. Oh, gloria a Dios. Te lo voy a repetir. Es los que están en la comunidad de fe que adoran a Dios. Ningún habitante dirá estoy enfermo. Al pueblo que allí habita le será perdonada o per, la iniquidad o el pecado. Vamos a Isaías 53.5, que es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Dice, pero él fue, hablando de Jesucristo, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, que es sinónimo de pecado. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Lea, y por sus heridas hemos sido sanados. Está diciendo el sacrificio de Cristo. Es porque Él te reemplazará en la cruz, Él será herido por tus transgresiones, molido por tus pecados El castigo de tu paz, el castigo para restaurar la paz entre tú y Dios Oh gloria al Señor, aleluya cayó sobre Él, ahí está el perdón de pecados Ahí está, aleluya que viene a entrar una nueva dinámica en tu vida Dice y por sus heridas hemos sido sanados Para los que dicen Pero eso es del Antiguo Testamento La palabra de Dios es una sola Pero, pero, pero Ok, para ti que dices Pero, 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 pero Es una profecía De lo que Jesús iba a establecer En el nuevo pacto Un mejor pacto Basado sobre mejores promesas Donde nos haría un nuevo pacto Y nos pondría en el cuerpo de Cristo Y nos haría parte De una comunidad de pacto Para ellos son los, ¿Cuántos quieren el beneficio? Pero está bien, sigue así presionando ¿Dónde está en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2.24, léalo. Pedro está hablando, quien llevó hablando de Jesús, Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó tus pecados, sí apláudalo En el cuerpo sobre el madero Para que ahora vivas a la justicia Diga conmigo yo ahora vivo para la santidad Quítese todo, cuadro. santo, un muñeco ahí No, 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 la palabra santo significa apartado por Dios y si tú eres salvo, tú has sido apartado por Dios, no para que vivas como vive el mundo, sino para que vivas en la justicia de Dios. Entonces, no solamente tus pecados fueron perdonados, ahora tú también eres, vives en santidad. Y hubo provisión también para la sanidad de tu cuerpo, que ahora es templo del Espíritu Santo. Él llevó nuestros pecados. ¿Crees que Él también llevó tus enfermedades? Y si no, pues entonces miremos en Isaías 53:4 que sale ya en la pantalla, léalo conmigo. Ciertamente Él llevó nuestras, cargó con nuestros, ajá, paremos ahí. El versículo anterior a que lleva nuestros pecados y al final dice que por su llaga hemos sido curados. Dice Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó con nuestros pecados, cargó, se los puso encima. Con todo por nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Él llevó ciertamente nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Vuelve la misma persona a decir, pero es en el Antiguo Testamento. Ya te mostré que eso estaba en el Nuevo Testamento, pero entonces mostrémoslo en la acción de Jesús en Mateo 8, 16 y 17. Después de que Jesús sana a la suegra de Pedro, Dice cuando llegó la noche Le trajeron a él Muchos endemoniados Gente oprimida por demonios Y con la palabra Echó fuera a los demonios Y sanó A unos cuantos enfermos Dile a tu vecino Cuidado porque el pastor Leyó mal No se atrevieron Pues leí mal Y sanó De ambos en voz alta A todos los enfermos Paremos Ahora vaya para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades. Y llevó nuestras dolencias. Hay mucha información hoy en día. Mucha información médica y científica que nos hace que a veces nosotros no creamos la palabra de Dios Y que creamos lo que dice la ciencia La sanidad de Dios no es natural, es sobrenatural Sobrenatural significa que está sobre lo que es natural No es el proceso natural, es la obra sobrenatural el proceso natural degenera ese cuerpo pero lo sobrenatural viene para interrumpir el proceso natural y manifestar la sanidad de Dios para los hijos de Dios conforme a la promesa de Dios Y creo que todos somos culpables de que muchas veces estamos dudando, diagnosticaron esto a un ser querido, o quizás tú que estás aquí o estás conectado y, y rápido viene el pensamiento natural y, y, y viene esa lucha esa, en, en la mente y entonces te cuesta trabajo creer la verdad de Dios porque es a través de la verdad que tú puedes disfrutar de los beneficios del pacto. Y puede que los ancianos fueron y oraron. Pero si tú no, no lo crees, tú no lo recibes. Ahora es importante, tú no necesitas tener mucha fe, solo un poquitico de fe. No te cierres, no te cierres, abre tu corazón. Él llevó nuestro castigo, la penalidad que merecíamos por el pecado. Ya somos salvos del pecado. Nuestros pecados pasados han sido perdonados. Tenemos ahora también poder sobre el pecado. Porque muchas veces todavía nuestra naturaleza carnal manifiesta esos deseos. Y los ejecuta. Nuestra, nosotros mismos lo ejecutamos. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Aunque la enfermedad esté presente en la tierra. Como está presente el pecado. Y él ha dicho que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Y cuando tenemos esas preguntas, ¿por qué sucedió esto? ¿por qué pasó esto? Una de las cosas que te quiero decir es esta. Dios no usa la enfermedad para castigar a nadie. Si un creyente se enferma y fallece, no fue un castigo de Dios porque Cristo ya llevó el castigo. No es un castigo de Dios Jesús ya llevó el castigo desde el antiguo testamento se prometió en éxodo y dice nunca ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador Cómo recibes la sanidad de la misma manera que recibes el perdón de tus pecados Porque están en, en los mismos versículos De la misma manera que recibes el perdón de tus pecados ¿Cómo recibes la sanidad? Diga conmigo de la misma manera Que recibo el perdón de mis pecados Ahora yo le quiero preguntar a ustedes ¿Cuántos de ustedes creen que fueron salvos por la fe? Levante la mano todo el que dice yo fui salvo por la fe Bien alta Los que vieron el primer servicio no levantaron la mano ¿Cuántos creen que Dios te perdona por la fe? Levante la mano que Dios te perdona tus pecados por la fe Entonces ahora tenemos que corregir nuestra teología Porque cuando tú recibiste salvación tú no la recibiste por fe Tú la recibiste por gracia por medio de la fe por gracia a través de la fe porque si es por fe entonces tú te llevas todo el crédito oh, por mi fe yo fui salvo fue por la gracia de Dios la cual viene a través de la fe Cuando Dios te perdona los pecados es por su gracia a través de la fe Si yo voy a arrepentirme es porque yo tengo fe que Dios me va a perdonar y voy a recibir la gracia es por gracia que recibo el perdón a través de la fe y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios Hoy estás recibiendo gloria al Señor la palabra Y al oír la palabra estás creciendo en la fe correcta En los beneficios que Dios tiene para nosotros Y en cómo tenemos victoria sobre el pecado y la enfermedad el
0: alfarero, Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero Presentó su programa Vida Abundante